0: O sea, hoy en la mañana estaban ahí unos clientes y me dijeron, ¿y tú qué haces? No sé, lo que haga falta.
1: Hola y bienvenidos a Diseño Cha Cha Cha. Mi nombre es Pablo Stanley.
2: Y yo soy Lumen Bigot.
1: Y hoy estamos acompañados con la bellísima y muy talentosa Luisa Mancera, una diseñadora espléndida. ¿Cómo la ves con Luisita?
2: Intrigada de saber <risas> más de ella. Así que cuéntanos, Luisa, ¿quién
0: eres? ¿De dónde vienes? Hola, chicos. Vengo un poco de todos lados. Este, mi papá es mexicano, mi mamá es gringa, pero nací en Londres. Así que un poco... Como hormiguita por el mundo. <risa> pero ahora vivo en San Francisco. Trabajo en una agencia que se llama Bueno, agencia digital. Antes de eso estuve dos años en Cincinnati, en un startup chiquito que se llama Roadtrippers, que todavía existe. Que es como una plataforma para planear viajes en coche. Antes de eso estuve en México. O sea, me fui a México acabando la universidad en plan buscar trabajo, pero no trabajo de diseño. Estudié comunicación como que pensaba que hacer trabajo de era como ser artista muerta de hambre y no se me antojaba la vida de moribunda. Entonces, como que me fui en busca de trabajos analíticos y en eso empecé, pero me aburría. Entonces, renuncié. Me fui a Sachisachi, agencia así enorme de publicidad. Igual, aguanté tres meses. No me gustó nada. Y me fui otra vez como del lado analítico a una consultoría chiquita. Explícame
1: qué es el lado analítico.
0: Pues no sé, yo veía como una diferencia entre el trabajo de diseño era como creativo, como muy artístico y analítico era pues finanzas y consultoría y como que mi papá había estado en eso, entonces era lo que yo conocía. Entonces me fui como analista junior a un, una consultoría de estas chiquitas y me pasó lo mismo, como que otra vez, esto no es para mí. Tuve un jefe nefasto que empezó como a, a hacer varias movidas bastante cutres. Y justo al mismo tiempo, mi prima que estudiaba diseño y freelanceaba, tenía demasiado trabajo. Entonces me propuso como poner un estudio juntas, como un despacho.
1: ¿Y cómo se llamaba su agencia?
0: Se llamaba Malaca. Después me contaron que en griego Malaca quiere decir como... Pendejo.
1: ¿En serio? <risa> sí. ¿Y, ¿Y por qué lo decís? ¿Por
0: porque descubrimos, había una leyenda de un sultán como en Indonesia, una cosa así, que iba un día de casa con su perro y se sentó abajo de un árbol a descansar en la sombra y el perro arrinconó a un animalito que estaba ahí y se lo iba a comer. Y el animalito, que era como una especie de venado chiquitito, como un ratoncito casi, le dio una patada al perro, se cayó al río. Y el perro se ahogó Entonces el sultán estaba tan impresionado del bicho este chiquito Que había vencido como al grande poderoso Que decidió fundar su imperio en ese lugar Y creo que el árbol debajo del que estaba sentado Era un árbol malaca, una cosa así Entonces le puso así a la ciudad Entonces como éramos pues, chiquitas Teníamos, no sé, 22, 23 años Teníamos la idea de vencer a los grandes sí. Pues le pusimos malaca
1: y sí, sí los tiraron, sí los vencieron.
0: Pues de hecho sí, sí tuvimos un muy buen... Uno de los primeros proyectos fue otro diseñador que conocíamos de un despacho ya como más conocido que nos pasó el contacto y el proyecto y al final nos lo quedamos. Y era como el primer proyecto formal que hicimos para el hotel Encanto en Acapulco, que es como un hotel de un arquitecto mexicano muy famoso... Hotel así de super lujo, boutique de diseño contemporáneo en medio de la selva. O sea, una cosa impresionante que cuando nos llamaron y dijeron las escogimos, nos quedamos como ¿qué?
1: ¿En serio? ¿Por? ¿Estás seguro que... Uh, somos malaca. Eh? Sí. sí. Oye,
0: Yo creo que las otras opciones eran muy malas.
1: ¡Chin! Me gusta mucho tu historia de cómo llegaste acá, de cómo contactaste a la persona de ahí de bueno.
0: <risa> Llevaba ya casi dos años en el startup este en Cincinnati. Ya tenía que renunciar, como que llegaba a diario de malas y sentía que estaba como echando mucho aire tóxico en el ambiente. Y era muy obvio, estaba muy feliz en Cincinnati, sorprendentemente, pero no veía como oportunidades interesantes ahí. Entonces... O sea, renuncié y un poco tenía la idea de igual y tomarme unos meses para viajar y aprender a, a como front-end code y así. Pero así como en plan disparate, llevaba como dos años siguiendo a un tipo en Dribbble que se llama Heralder y que mi hermano me lo había pasado. Y dije, ah, pues ese diseña bien. Entonces cuando renuncié como disparate le mandé un mail y le dije que cómo trabajaba, que si trabajaba siempre con el mismo equipo o si trabajaba solo o cómo estructuraba sus proyectos. Le dije, acabo de renunciar. O sea, no sé, fue como un mail muy raro, creo. Y me contestó como a la media hora. Me dijo, de hecho, estoy empezando una agencia en San Francisco. ¿Te interesa hablar? Casi choqué. O sea, estaba saliendo del cine con mi mamá. No. Y de los nervios y la emoción en camino a mi casa, casi choqué. Y entonces ya como que a, a los tres, cuatro días hablamos por Skype y me dijo, llevo varios años mudándome. Él es islandés. Llevaba varios años viviendo por el mundo con su esposa y su hija chiquita, como tres meses en cada ciudad, y freelanceando Pero por el tamaño de proyecto que le estaban entrando y porque la mayoría estaban en San Francisco, pues decidió montar como experimento casi una agencia aquí y ver qué tal. Entonces, para cuando vine a entrevistarme, nada más eran él y otra chica. Entonces vine, trabajé como tres días con ellos. Que hasta la fecha el proceso de entrevista está... O sea, no llegas a entrevistarte. Más bien, llegas y trabajas directamente con el equipo. Te metes a un proyecto que ya está activo y... Y haces así... la prueba prácticamente.
2: Exacto. Como una prueba para ver si Exacto. te gusta Y a pagamos
0: ti. a la gente como si fueran freelancers. Ok. Y así pues ves si hay química, si trabajan bien juntos, si es bueno o no, si se pueden comunicar o no. Llegan todo el mundo y nos han llegado muchos que... O les da mucha pena hablar inglés o directamente hablan muy poco. Entonces como que... Se quedan ahí medio estancados.
2: En bueno, ¿cómo son las estructuras dentro de la agencia? ¿Eso es
0: parecida a la que ya estabas acostumbrada? O... Pues más bien no hay estructura. Es algo como que confunde mucho a la gente. Digo, estuve nada más tres meses en Sachi Sachi, entonces como que no tengo tampoco tanta experiencia en agencias. Uh -huh. Pero era muy tradicional. O sea, estaba como el director creativo y abajo de él los dos como directores senior y luego como muy pirámide, jerarquía, no sé, poca transparencia. Llegaba la jefa de la oficina a las 6 de la tarde después de emborracharse con los clientes y llegaba y ¡pum! Sí, hay que hacer esto. Hay que hacer esto. Hay que entregarlo en 24 claro. horas. O sea que se joden.
1: Ok. Vamos a hablar del tema que queremos hablar hoy. Todos estamos en una experiencia diferente. trabajamos Trabajas en una agencia. Tú trabajas en una compañía más Grande, en el Yo trabajo en una startup que es una compañía... Más pequeña, tú trabajas con un equipo de diseño grande, yo trabajo con un diseño, un equipo de diseño de una persona y, y tú trabajas en una agencia donde hay mucha gente creativa, entonces mucha gente que está empezando en el rollo de diseño se pregunta dónde debo empezar, cuáles son los, los pros y los contras de empezar en una agencia o trabajar en in-house, en casa, dentro de la empresa y si es en una empresa pequeña, una empresa grande, ¿qué tal si empezamos contigo? ¿Cuáles son los pros de una agencia, de una empresa un poquito más grande como la tuya?
2: Creo que hay, hay un poquito más de tiempo para onboarding, o sea, empezar en el equipo, ¿no? Las empresas un poquito más grandes no quieren que directamente empieces a trabajar con algún proyecto porque quizás quieres familiarizarte con el producto, quieres conocer al equipo. Normalmente es una semana en la que estás entendiendo un poquito sobre la empresa, el producto, el equipo, cómo se mueven. Haces y abres los archivos. Quizás comparado con una agencia es directamente que okay, tú vas a trabajar con este cliente. En cuestión de equipos, nuestro equipo, nosotros, Evan un poquito grande, ya 600 personas, pero el equipo de diseño no es, es más o menos el mismo tamaño que en Bueno, por ejemplo, nosotros somos 20 diseñadores. Obviamente cada diseñador está en un feature team que vendría siendo como un cliente, pero al final es una parte del producto. En la parte más creativa es un proceso un poquito diferente porque no es sobre crear cosas nuevas, sino buscar soluciones nuevas a cosas que existen o problemas que otras personas no han encontrado solventar porque quizás es un producto o un problema que nadie más lo tiene. Al final es creativo, pero es diferente en el ámbito creativo comparado con una agencia como tal, donde quizás es un poquito sobre rebranding o, o nuevos estilos o un nuevo target.
1: Suena más como que los problemas no son de cómo se ve o cómo se siente, sino porque eso tal vez ya está establecido, ¿no? Pero es más en el rollo de los pequeños cambios, claro. ¿no? Sí, equipo.
2: nosotros todavía, o sea, el equipo como tal sigue interactuando y diseñando cosas nuevas y todo el tiempo queremos cambiar las ilustraciones y los iconos y los colores, pero al final el día a día es un poquito más de creatividad en cuanto de solventar un problema y hacer sí. que un producto funcione y con objetivos eh, más precisos como queremos más usuarios, queremos retener más a los usuarios, queremos que la compañía crezca o tenemos que volvernos internacionales, tenemos que hacer cambios en cómo hacemos
1: y tienes que mantener ese balance, ¿no? Digo, supongo que en cualquier compañía, pero el rollo de sentir que estás trabajando en algo nuevo y en algo creativo, como estás diciendo, quieres cambiar las ilustraciones y quieres probar otros nuevos estilos, pero a la vez también tienes que mantener el balance de que, bueno, como dices, somos internacionales y tenemos una marca que debe ser consistente, que no podemos hacer un cambio muy drástico en las cosas, ¿no? Claro. Otra cosa que, que yo veo como un pro, háblanos un poquito más de la diversidad de tu equipo, y supongo que no nada más es el equipo de diseño, sino que colaboras con bastantes equipos y bastante gente.
2: Sí, eso es bastante interesante porque yo trabajé en, en mi video en Italia y estaba en específicamente en la parte digital. El equipo prácticamente era diseñadores, diseñadores eran diseñadores, hacían un poquito de todos prácticamente, ¿no? Y en cambio ahorita tengo gente que es experta en algunas áreas donde yo puedo sentarme y preguntar cosas o colaborar haciendo el proyecto, por ejemplo... Tenemos gente de marketing, que es la gente que se encarga de cómo decimos las cosas, cuál es el tono de la comunicación para este proyecto. Tengo equipos o diseñadores que son muy buenos en prototyping, motion, y, y cómo llevamos la idea del brand a través de ese, ese adicional de animación. Y tenemos otro equipo que es como más ilustraciones, cómo diseñamos esto, qué colores usamos, cuál tipo de ilustración usamos para este mensaje. Entonces tengo todas esas oportunidades donde yo todavía tengo el poder de hacerlas por mi cuenta pero tengo a alguien como que es un poquito más responsable de eso y me puede ayudar a, a estar seguro de que esa es la mejor forma de, de diseñar esa parte.
1: Ahora vamos a hablar de los contras. ¿Dónde está el drama en trabajar en una compañía grande?
2: Yo siempre he dicho que las startups comparado con las agencias se ven como elefantes, que es como... Súper lento, grande y difícil de mover, ¿no? Es como muy complicado el día que tú decidas, ok, vamos a cambiar un color de azul a verde. ¿Qué tan difícil es eso? Pues... Sí, es difícil porque bueno, para hacer ese cambio tienes que asegurarte que otros competidores no estén usando los mismos colores porque estamos usando ese color ahora porque vamos a hacer el cambio cuáles son los números que vamos a obtener a través de ese cambio, todo se mide a través de números prácticamente y un poquito de, de la idea de a dónde queremos ir, no necesariamente un cambio de diseño porque queremos estar más fresh o porque queremos renovar el brand, es un poquito bastante estratégico todas las decisiones que tomas y al final las logras, pero tienes que tener presentaciones y decir esto es lo mejor, esto se ve mejor que lo que tenemos ahora y bueno cuando se hicieron los cambios del de logo eso fue, imagínate los fundadores de la empresa que tú les digas, you know what <risa> eso está malito
1: está un poquito feo su trabajo, exacto. con lo que empezaron, y, qué tal si lo cambiamos exacto. todo
2: y esto implicaba como 10.000 archivos de que había que actualizar, los colores la accesibilidad de los colores en otros idiomas es un poquito más lento que quizás en, con un cliente, creo yo.
1: Tienes la oportunidad de profundizar más en, en las soluciones y, y experimentar con más cosas. Y pues digo, tienes más recursos, tienes este, pues más gente que está trabajando en ello. Y el plazo que tienes tal vez no es de que tienes que entregar en dos semanas, sino pues tal vez sea un proyecto de seis meses, de un. Entonces, ese mismo tiempo te ayuda, como dices, a tratar bastantes cosas y, y hablar con mucha gente y tener tantas exploraciones sí. a la vez. ¿no?
2: Yo creo que la mitad de mi tiempo es presentar y discutir y, y vender y, y asegurarme y trabajar con ingenieros. Y sí. la otra mitad o menos
1: es diseñar. Tienes que desarrollar tus habilidades de, de convencer a la gente, ¿no? sí. de política, navegar entre la burocracia. Y Yo trabajaba en Uremil. Y llegó un momento en el que la compañía creció de repente. Éramos bien chiquitos y de repente ya éramos 250, 300 personas. Pero para mí fue un cambio en, enorme de que no es tanto tu técnica de diseño, sino cómo lo presentas. Y... Ahora tú, Luisita, cuéntanos un poquito de la vida de agencia.
0: Pues en parte lo que dice Lumen, que en agencia te puedes enfocar en puro diseño. No me tengo que pasar la mitad de mi día tratando de convencer a nadie. Y también los clientes llegan y nos contratan Porque se fían de nuestro trabajo Entonces como que Literal te ven como el experto o sea, muchísimas veces yo como que tengo todas las opciones que les voy a enseñar y toda la justificación de la decisión y no hace falta que les enseñe nada ni les diga porque simplemente les enseño, les digo, creo que deberíamos hacer esto y dicen, listo, buenísimo, ya está. <risa> Entonces es una delicia, o sea, digo, creo que es importante el otro lado como de aprender a vender y justificar tu trabajo, pero es una delicia poderte enfocar en, lo que, en la parte como más divertida. También el tiempo, ¿no? La,
2: el tiempo que nosotros tenemos es muchísimo menor al tiempo que tendrá oh, una persona en agencia porque nosotros trabajamos por semanas, es ¿eh? un poquito
0: diferente. entonces ¿qué? Claro, que hasta cierto punto siento que son tiempos limitados porque pues está el contrato y el cliente quiere que entregues, pero son tiempos cómodos, como que te da tiempo de explorar, pero te ponen fecha límite. Que en, en cambio, estando in-house, luego como que me volvía loca porque... Porque siempre todo lo podías seguir trabajando. Claro. Y, y en agencia, digo, que es también algo que no me gusta. Como que claro. a veces te enganchas, como tú decías, con un proyecto y es como tu bebé y lo creas de la nada y te encanta y te encantaría seguir trabajando en ese proyecto, pero pues o sí. se fueron o te cambiaron a otro proyecto y como que tienes que aprender a despegarte de tu, de tu trabajo sí. y trabajar ese como desapego. Pues tiene la, el lado padre, pero pues también es verdad que no puedes profundizar a veces tanto como quisieras sí. o...
2: Muchos diseñadores que están en startups pasan por, ese, por esa necesidad de... ¿Sabes qué? Quiero hacer algo completamente diferente o estilo agencia y...
0: A mí me ha dado... O sea, me dio como mucha, mucha confianza en mí. Porque cada vez que empiezo un proyecto nuevo es como... ay Ay, no sé, no sé si lo, lo voy a hacer bien, no sé si voy a poder, no sé si me va a salir. Y cada cliente es diferente. Aprender cómo trabajan ellos y adaptarte a su estilo, tanto personal como estilo ya técnico. Y en ese sentido creo que me ha ayudado muchísimo como a enfrentar ese miedo. Porque estando in-house, luego pues me, o sea, ya conocí al todo el equipo, estaba súper cómoda. O sea, un poco como que me movía ya como pez en el agua. Pues me sentía demasiado cómoda.
1: Siento como que la creatividad es en cierta manera es un músculo, ¿no? Y lo tienes uh -huh. que tienes que estar reforzando, tienes que ejercitarte y, y regularmente pues poniéndote problemas diferentes y no mantenerte conforme con algo que ya y, y la agencia te, te ofrece esa flexibilidad de proyectos que están cambiando, este, y toda la experiencia que adquieres, proyectos diferentes, y requiere que uses más tu creatividad, ¿no?
0: Pues no, yo no sé si diría más, pero pues es de otra forma.
1: De otra forma, y sí. Y
0: yo me aburro muy fácilmente. Y entonces, a mí ahorita, en este momento, como que el modelo agencia y poderme cambiar de proyecto y estar tocando varias cosas me va muy bien. Te digo eso, pero hace dos semanas estuve a punto de... Ya no podía más y decía, no, ya quiero estar in-house, ya no puedo más con la agencia. Entonces, todo el tiempo cambia.
2: Muchas de las veces, de hecho, estando... Ya tengo en Eventbrite dos años y medio. Lo que hacía era que decía, ok, voy a hacer un freelance. Ok, voy a hacer otro freelance y decía, ok, voy a hacer un logo, voy a hacer algo completamente diferente y me, me ayuda a calmar esa necesidad y luego me di cuenta que es mucho trabajo. Así que dije, <risa> no. Sí, Yo estoy curiosa por saber cómo es trabajar como diseñador en bueno, o sea, cómo es tu día a día, cuánto tiempo te dedicas diseñando, cuánto tiempo te dedicas reuniéndote con clientes o, o planificando.
0: Pues en eso también es bastante particular. Bueno, porque casi no tenemos juntas. Mi jefe nos mandó de hecho como un, un documento que ponía cada hora de todo el equipo de Bueno vale tanto. Entonces una reunión de 30 minutos como empresa nos cuesta tanto. Entonces si vas a tener una reunión con cuatro personas tiene que ser súper importante y más bien porque a todos nos da flojera estar en juntas. Entonces... Mi día a día, digo, depende de qué proyecto. En el anterior tuve como stand-ups diarios con el cliente, pero por video chat. Y a veces nada más eran de 10 minutos. Es decir, hoy no tengo nada que enseñar. Y así todos. Y bueno, adiós. Hasta mañana. Entonces, normalmente, pues trabajo. Llego como a las 9. Desayunamos ahí juntitos. Nos llevamos muy bien entre todos. Entonces, como que hay mucha convivencia ahí. Me pongo a trabajar. Trabajo... Dos horas <risa> y luego comemos. <risa> comer y comer. <risa> Lo importante. Ahorita, por ejemplo, tenemos un proyecto que va a durar como dos meses, bastante rápido. Entonces todas las tardes estamos haciendo como un check-in con el, con el equipo y haciendo como design reviews. De 45 minutos por ahí que cada quien presenta, pero es súper informal todo. O sea, hoy en la mañana estaban ahí unos clientes y me dijeron, ¿y tú qué haces en este proyecto? ¿Cuál es como tú? No sé, lo que haga falta. Y decían, ¿pero cómo? O sea, ¿cómo estructuran? Como que se va dando muy orgánicamente sobre la marcha y cuando la gente entra les, les cuesta trabajo entender cómo trabajamos. Porque en realidad hay poca estructura.
2: Y en los design reviews son con el equipo de dice, o sea el equipo de bueno o son o también no, abiertos. ¿cómo? No,
0: normalmente son solo los que están en el proyecto. Okay. Digo, cualquiera podría ir y escuchar y así, pero okay. por cuestiones de tiempo y eficacia.
1: Ok, Bueno, continuamos con startup. ¿Cuáles son los pros de trabajar en una startup pequeña?
0: De una
2: persona dijiste que estás ahora.
1: Yo creo que trabajar en una startup pequeño en cierta parte es una combinación de, de los pros de trabajar en una compañía grande y también de una agencia, de que las cosas están, están bien rápidas, este, hay, cada semana hay un proyecto diferente, entonces nunca, nunca es aburrido porque siempre hay algo nuevo que hacer y siento como tú estás diciendo a la agencia de que tienes el control de todo, o al menos en el proyecto que estás diciendo. Cuando estás en un startup pequeño, digo, tienes... Pues, Tienes que hacerle de todo un poquito, ¿no? Y no nada más el diseñador, digo. El ingeniero también tiene que estar dando volantes en la esquina, porque si sí, lo hicimos, lo hicimos hace poco. Fuimos, estuvimos dando volantes en la esquina y, y diciéndole a la gente que, que intentara nuestro producto. A, a final de cuentas, como somos tan pequeños, todos te estamos un poquito de marketing. Tenemos que vendernos, tenemos que, este, juntarnos y idear cómo nos representamos, cuáles son nuestras nuestra visión y nuestra misión y todo ese rollo. Y lo como diseñador, tienes la oportunidad de, de decir, de plantear todas esas cosas y juntarlas y organizarlas. ¿no? Tú eres que, prácticamente
2: con un equipo pequeño, defini estás definiendo prácticamente dónde vamos a ir, cómo, a dónde la empresa se va a dirigir, o cuál es el estilo, cuál es la cultura, cuál
1: es. Exacto. Cuando eres, bueno, tienes un equipo de uno de diseño, tienes, eres el dueño de, de muchas, muchas partes, ¿no? Que es, no nada más es el producto, también es la mercadotecnia, es la marca, es hasta poquito el copy uh, y luego pues digo todos los medios de que los medios sociales si lo vas a poner en Facebook, si lo vas a poner en Twitter, ¿cómo, qué es lo que estamos diciendo entonces todos esos mensajes y no nada más en el producto, pero también como dijiste en la cultura dentro de la compañía no porque cualquiera no nada más yo como diseñador, cualquiera si algo no te gusta, cámbialo ¿no? si, si algo no te gusta, que, que algo que esté pasando en la compañía o algo que no simplemente proponlo y seguramente todos vamos a decir, ah ok, sí <ríe> hay claro. que cambiarlo. Claro. Qué diferente, por ejemplo, antes trabajaba en una compañía grande y digo para cambiar las cosas teni, tienes que pasar por ese proceso que tú estabas explicando de que tienes que convencer a mucha gente y hay un poquito de burocracia sí. y mucha gente que tiene un poquito de señoría, así se dice, que sí. digo que ya tiene bastante tiempo trabajando claro. en la compañía, entonces pues ya tienen bueno, planteadas muchas cosas y muchas cosas ya están cementadas, ¿no? Y de repente llegas y quieres cambiar las cosas y te dicen no 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 espérate. Sí, sí. A menos Entonces, que la
2: cambies directamente otra vez. Ingeniero, eh, podemos hacer eso. Y de repente sí. la ves live. Oh, sí, de hecho... <risa> Después te mandan tuve, un correo. Tuve eh. que hacer muchas
1: cosas así, de hecho, cuando trabajé en un O sea, que tú también has hecho eso. <risa> <risa> Por eso lo dices. Porque sí, hay veces que, que te quedas... La verdad, número uno, ni se van a dar cuenta. O, si se dan cuenta, pues no va a ser una mala sorpresa. No va a ser como que alguien se va a enojar. Va a decir, ah, mira... ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que ya hicieron ese cambio! ¡Oh, se ve mejor! Digo, obviamente sí. tienes que tener la confianza de que ese cambio que estás haciendo es en beneficio para todos, ¿no? Pero Y que no estás pisando ninguna, ningún pie. Y hay muchos este, ingenieros también que si ven una idea que les gusta y ellos tienen el dominio del código y todo y lo hacen el cambio y hasta, hasta se, se emocionan de hacer el cambio, ¿no? Y hacer así como que un poquito contra la corriente. Que eso es lo cool, ¿no? Que tú estás, tú estás en control en un estado pequeño de... Está cementando las cosas que van a hacer en un futuro, de que, bueno, el logo, los colores. Siento que también, cuando trabajas en una startup, tienes, tienes la capacidad de desarrollar habilidades horizontalmente, ¿no? De un poquito de todo. Tienes que hacer un poquito de mercadotecnia. Tienes que hacer un poquito de, de copy. Tienes que hacer un poquito del producto, hacerte de ilustración, de animaciones. Si eres alguien que te gusta mucho mantener tus manos en todas las cosas, un startup pequeño es lo mejor. Siento que una compañía más grande, hay, bueno, tal vez no sé si sea el caso contigo, pero muchas compañías hacen más como especialidad y, te, y es más vertical lo que haces, ¿no? Porque eres la persona que hace las ilustraciones nada más, o eres la persona que está haciendo las animaciones, o eres la persona que está en la interactividad y tú no le pones colores a las cosas, tú todo lo haces en blanco y negro, ¿no? Entonces... Si eres alguien que, que quiere desarrollarte, en, 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 tienes esa curiosidad de desarrollarte en, en bastantes capacidades, Startup siento que es lo mejor, un Startup pequeño, porque digo, tiene la habilidad de ser... Sí. O
2: incluso todo. las agencias como tal, porque sí. te da la oportunidad de también ver cómo cambia tu estilo y cómo, cómo te vas enfocando al cliente y dejar de diseñar para uno, sino como que para el cliente como tal.
1: Otros pros que veo en un Startup es la velocidad. De todo lo que haces, como, como está diciendo, proyectos cambian cada vez. Entonces, si eres alguien que te gusta mucho de estar moviéndote rápido y estar brincando de un proyecto a otro, la velocidad en un startup es esencial no para mantenerte vivo, de hecho. Otra es, este, lo que haces se lanza. Lo que haces lo vas a ver ahí. Siento que a veces que en las agencias muchas veces se quejan de que lo que hacen no es realmente lo que se produce, porque entregan el trabajo, pero luego todavía eso tiene que pasar por un proceso por la compañía para ser aprobado y ser ejecutado dentro de, de ellos. Pero ahora los contras es las cosas están cambiando rápidamente. Entonces, si eres alguien que necesita un poquito de más estabilidad y un poquito más de orden, en, en el startup no lo vas a tener. Porque... Incluso
2: yo creo que las startups pequeñas o, o las grandes es difícil... Si tú no tienes bastante experiencia como diseñador sí. o estás confiado en lo que ya has hecho, porque te puedes desviar muy rápido, quizás hay mucha presión de parte del equipo que, a que entregues algo.
1: Siempre lo comparo. Bueno, eres alguien que está empezando. ¿Qué es lo mejor para alguien que está empezando y que, va, que está buscando dónde trabajar? Y tal vez en un startup pequeño no sea lo mejor por esa responsabilidad que estás diciendo, ¿no? De que eres el único diseñador y está la gente confiando en ti y, y pues más vale que entregues, ¿no? Pero si quieres aprender más, colaborar con otra gente o tener este, un poquito más estabilidad, yo creo que la agencia, empezar con una agencia o, un, o una compañía con un equipo de diseño un poquito más fuerte es, es tal vez lo mejor.
2: Bueno, yo creo que eso fue un, una conversación bastante interesante. Quisiera darte el espacio para... Algo que quieras decirle a, a la gente que nos escucha, a los diseñadores, algo que...
0: Lo que más veo con, con los más jóvenes es como una falta de seguridad y como que no se quieren lanzar. No sé, hay que superarlo, o sea, hay que lanzarse sabiendo que tu trabajo... Digo, yo me siento así diario, como que sé que voy a enseñar cosas que no están perfectas y que no están tan bien hechas, pero hay que lanzarse al vacío y como que cada vez que lo haces... Te das cuenta que no pasa nada y va a llegar otro que tiene una idea que puede poner sobre la tuya y juntos pues aprenden a nadar. Claro, probar entonces.
1: Siento que una de las cosas es de que, hey, no, no porque llevemos años acá sabemos más, en realidad todavía estamos...
0: No, te das cuenta okay. que nadie sabe nada y todo el mundo se lo está inventando sobre todo la marcha. Todo el día se aprende algo nuevo y...
2: Lo que funciona hoy no funciona mañana, así que es más que todo seguridad, lo que
0: te lleva a un lugar más alto, ¿no?
2: Que la experiencia o saber pero ni decir. siquiera
0: seguridad, yo creo que lanzarse, o sea, porque seguridad a lo mejor y no vas a sentir, sí, es verdad, pero tienes que lanzarte.
1: Sí, digo, usar ese ese miedo en tu favor, ¿no? De que bueno, que sea el miedo lo que me impulsa y que sea el miedo lo que parece que no sé lo que estoy haciendo, pero lo voy a averiguar ¿no? y si no, si no tomo ese paso como dices si no me lanzo pues nunca claro. voy a hacer nada
0: y si tienes miedo nada más es que quieres más
1: bueno pues <risa> yo creo que así terminamos muchas gracias Luisita por acompañarnos tienes una historia muy interesante ahí vamos a poner este link a tu dribble y a tu y a tu portafolio y a bueno y a todo para que la gente vea tu trabajo y te critique y <risa> te ponga no para que te dé mucho amor esto fue diseño cha 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 con Luisa Mancera. Mi nombre es Pablo Stanley.
2: Y yo soy Lumen Bigot.
1: Nos vemos en la próxima.